0: B. 180 Uśmiech śmierci to, jak dotąd, ostatni epizod z cyklu wspólnych przygód Mrocznego rycerza z Gotham i pyskatego sędziego z Mega City One. Wyróżnia się wśród wszystkich wspólnych przygód Dreda i Batmana edytorskim rozmachem. W odróżnieniu od poprzednich zeszytowych wydań ma większy format i jest dwualbumowy. Ten powiększony format nazywający się bodajże Prestige, ale ręki sobie uciąć nie dam, oraz osobne wydanie obu zeszytów Egmont w polskiej edycji zachował. Jestem jednak pewien, że oryginał był na kredzie w odróżnieniu od zwykłego papieru, na którym wypuścili to u nas. Wydanie straciło na tym dość mocno. Kiedy porównuje się o kilka lat starszy, sąd nad Gotham widać natychmiast do czego służy kreda w przypadku komiksu z taką grafiką. Kolory są wyblakłe, grafice brak wyrazistości, a jedyne co uzyskano w ten sposób to dosyć przystępna cena. 48 stron za niecałe 15 zł to w dzisiejszych czasach jakieś niedoścignione marzenie. Graficznie jest nieźle, mimo że jak w przypadku Ultimate Riddle pracę wykonuje tu dwóch ludzi. Pierwszy zeszyt stworzył Glenn Fabry z towarzyszeniem Jima Maraya i Jasona Brasila, drugi zrobił samodzielnie Marey i tę podzieloną między różnych ludzi pracę widać po dość dużych różnicach stylu. Pierwszemu mogę zarzucić to, że Anderson powinna być ładna. Fabry zaproponował nam coś, co faktycznie mogłoby służyć w policji, gdyby historia ta była prawdziwa, ale do ładnej kobiety e, w istocie jest jej niezwykle daleko. Tym gorzej, gdy występuje w Majtka. Poza tym jest dużo lepiej. Grafika jest dosyć mroczna, ciężka, nastrojowa, jak przystało na historię pełną przemocy i grozy. Batman jest batmaniasty, Joker jest okropny. Sędziowie też są odpowiednio paskudni. Drugiemu zarzucić mogę, że popada momentami w karykaturalność i uproszczoną kreskówkowość. Momentami za bardzo, jednak grafika Marea jest chyba malarsko bardziej dopracowana, szczegółowa, dokładniejsza, chyba też bardziej wysmakowana. Są pewne dosyć konkretne różnice, Fabry używa na przykład czegoś więcej, co mogliśmy określić mianem obrysu, podczas gdy Marea operuje prawie wyłącznie kolorem i plamą. W zasadzie jednak, ponieważ mamy świadomość, że to osobne zeszyty, różnice te nie rzucają się tak bardzo w oczy. I na koniec Anderson wygląda ładnie, co rekompensuje nam złe wspomnienia z początku historii. Alan Grant i John Wagner chyba postanowili się zrehabilitować za dwa poprzednie zeszyty i zabrali się do roboty poważnej. Możliwe też, że po prostu mieli więcej czasu. W końcu wydarzenia z uśmiechu zapowiedziane są już w więc mogli mieć pomysły już wtedy, a czekali na zielone światło, płodząc potworka, jakim jest wspomniana przygoda w Gotham. Tak jak w pierwszym epizodzie mamy tu złoczyńcę z jednego wszechświata przeniesionego w ten drugi. Tym razem to Joker trafia do Mega City One, gdzie przybija piątkę z uwolnionymi sędziami ciemności. Ich pomysły na dobrą zabawę polegającą na zabijaniu wszystkiego, co się rusza, są na tyle zbieżne, że Joker zasila ich szeregi obdarzonymi nieśmiertelnością i zabójczym śmiechem. Jest w uśmiechu znów dużo rzeczy, które są potrzebne, aby stworzyć dobrą rombankę bez poważniejszych aspiracji. Dzięki podziale historii na dwa albumy mamy klasyczny cliffhanger, jak w dobrym serialu. Są dobrzy, są źli i są ci, którzy pobłądzili, bo tym razem w Megacity Poryju dostaje od stróżów prawa nie tylko Batman, ale także dread robiony przez jednego z sędziów ciemności. No a poza tym oczywiście jest pościg po mieście, mordobicie z dużym przytupem, rzeź i kilka fabularnie idiotycznych sztuczek pozwalających pojmać tych złych. Jest też rozwiązanie problemu Jokera, trochę typu Deus Ex Machina, ale można to wybaczyć. Uśmiech śmierci jest podsumowując historią niezłą w porównaniu z Wendettą, In Godham i Ultimate Riddle, chociaż w wzoru nie dorasta. Nie pomogły ani większy format, ani podwójna objętość. Dodatkowo Egmont spoprał sprawę, drukując polską wersję na zwykłym papier. Oczywiście w czasach pierwszych miesięczników z Batmanem czytelnicy zabiliby za taki papier, ale historie z dreadem były planowane na kredę i Egmont po prostu dał ciała. Zresztą kontynuował potem politykę grania na nerwach polskim fanom Gacka aż po dzień dzisiejszy. Ogólnie warta oczywiście bezpretensjonalna lektura na przykład na podróż pociągiem. Nie trzeba myśleć, a może jednak nacieszyć oczy. Do dostania już oczywiście tylko na Allegro, bo nakład dawno się wyczerpał. No i, jak to powiedzieć, słowo menażer kojarzy mi się z menażerią. Nie z kimś, kto jest promotorem i kierownikiem zespołu. Bierze w spolszczenia obcych słów, ale są takie, które są bliższe oryginałowi niż akurat to. A, to taki smaczek. Na koniec. Pozdrawiam. Godaj.